0: Dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de ce que deviennent nos ordures après les avoir jetées. Alors, de manière globale, les déchets, c'est un service public. Et un service public, c'est un service qu'on paie par nos impôts. Donc, l'élimination de nos déchets sans nos impôts, ça n'est pas possible. Chez nous, pour l'instant, on paye la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. C'est une taxe qui s'applique aux propriétés soumises à la taxe foncière. Autrement dit, vous êtes propriétaire, vous payez cette taxe dont le taux est fixé par la collectivité. Ça, c'est ce qui permet de financer la collecte. Mais les déchets, pour les retraités, il faut, on l'a vu, des installations, des usines, et tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, qui paye Et puis, quand on parle de revalorisation, c'est littéralement redonner une valeur à un objet qui n'en a plus. Les déchets dont on ne veut plus, ont-ils une valeur Marc Janin, le spécialiste de la question à l'ADEME, l'Agence de l'État pour la maîtrise de l'énergie, explique ce paradoxe. Le déchet
1: ne peut pas avoir de valeur économique. Si la définition, c'est le produit que je souhaite abandonner, par essence, si je l'abandonne, c'est qu'il n'a aucune valeur. Il n'y a pas d'or réellement dans les déchets. Il n'y a pas de valeur économique. C'est à un moment donné le détenteur du déchet parce qu'on a payé une écotaxe. Au moment d'acheter le produit neuf à un réfrigérateur, vous payez 12 euros déco qui va financer, en fait, le démantèlement et la valorisation des produits. C'est ça qui va financer la filière. Donc, à un moment donné, si on ne paye pas une taxe, si on ne paye pas notre tome, notre taxe d'enlèvement de reménagère ou une redevance des déchets, le système ne fonctionne pas. Parce que le déchet en lui-même n'a pas de valeur. Où il n'y a que quelques petits produits au milieu des déchets, qui auront une valeur, mais qui ne financeront pas le reste.
0: Marc Janin vient de parler d'une écotaxe. Une taxe Encore Alors, comme en France ou dans les pays qui pratiquent le libéralisme économique, on n'aime pas trop parler de taxes, chez nous, on dit éco-participation. Je m'explique. À chaque fois qu'on achète un objet, une partie du prix que l'on paie est reversée à un organisme. On appelle ces entreprises des éco-organismes. Ce sont eux qui collectent cet argent. Avec ces sommes, les éco-organismes peuvent financer toute la filière de recyclage. Autrement dit, si on recycle, c'est parce que tout le monde paie pour le faire à l'achat. Alors des éco-organismes, il y en a des dizaines et qui concernent chaque catégorie de déchets. Mais le plus ancien et le plus connu, c'est celui qui s'occupe des emballages. Et nous, les consommateurs, les emballages, on connaît. Cet éco-organisme s'appelle Citéo Et je suis allée interviewer Anne-Sophie Louvel et Philippe Mocan pour qu'ils m'expliquent comment tout ça fonctionne. Donc, je suis Anne-Philippe je suis directrice collectif et territoire.
2: Donc, je suis directeur schéma industriel et outre-mer.
3: Citéo est, le, je pense, le plus ancien des éco-organismes français, puisqu'on existe depuis 1992. C'est 30 millions entreprises hein, qui financent Citéo et qui sont clients de Citeo. C'est 10 milliards d'euros payés par les entreprises depuis le, le démarrage de Citéo. Donc aujourd'hui, c'est 3,5 millions de tonnes d'emballages qui sont recyclés sur 5 millions qui, qui sont mises en marché. Tout ce concerné en, euh, en tant que consommateur, hein, l'objet de c'est que ça a été créé hein, par les entreprises de euh, la grande consommation et de la distribution, c'est d'accompagner nos clients, donc l'ensemble des émetteurs en marché d'emballage pour réduire l'impact environnemental de leurs produits. La manière dont on est financé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une éco-contribution, donc c'est le financement de l'ensemble de nos clients, donc l'ensemble des metteurs en marché, emballage et papier euh, en France qui ont signé un contrat avec nous et qui systématiquement doivent payer cette éco-contribution quand ils mettent un produit sur le marché, que ce soit un emballage ou un papier. Ce tarif qui leur est appliqué, il est fonction d'un certain nombre d'éléments. Quand on regarde un papier par exemple, on va regarder la caractéristique du papier, est-ce que c'est un papier issu de forêts gérées durablement, est-ce que c'est du papier recyclé, quelles sont les encres ou quels sont les cols qui sont utilisées, et en fonction du poids de ce papier, des caractéristiques de ce papier et de la recyclabilité des éléments complémentaires qui sont à poser, type encre, type colle, on va moduler le tarif qui est appliqué pour que chacun puisse contribuer en fonction de la conception de son produit, ce qui permet d'inciter évidemment nos clients à mieux penser leurs produits en amélioration, à, à, mieux, à mieux les concevoir. Donc effectivement, pour, pour vous donner un chiffre, en 2018, c'est 800 millions d'euros sur les emballages et sur les papiers, que l'on a perçus auprès de nos clients. Ce, ce chiffre d'affaires, il est utilisé prioritairement, évidemment, dans le financement des collectivités locales, mais il est aussi utilisé à la mobilisation, à la communication sur le geste de tri. Il est aussi utilisé dans le cadre de travaux d'accompagnement que l'on fait auprès de nos clients sur l'éco-conception, pour les former, les sensibiliser. Ensuite, on de 750 millions d'euros, qui est un peu plus que ça, qui sont reversés euh, aux collectivités locales. L'idée, c'est que chaque collectivité locale passe un contrat avec nous, qui permet de pouvoir financer la partie emballage et papier de la collecte sélective, celle qu'on a un barème, un système de soutien, qui a été euh, décidé dans le cadre de notre agrément. Et euh, ce, ces soutiens, ils sont fonction euh, d'étonnage, euh, d'emballage et de papier qui sont collectés et recyclé, c'est un prérequis important, il faut qu'il soit recyclé. On a effectivement cette modalité financière là, le soutien, donc un barème unique sur l'ensemble du territoire du territoire français, donc euh, qui est différent selon les matériaux. Voilà, les problématiques de recyclage et de coûts ne sont pas les mêmes euh, entre le papier et le verre. On a également déployé un autre système de financement qui là est propre au projet d'investissement où là, en fonction de la nature des projets, on peut accompagner financièrement les collectivités locales dans euh, la modernisation d'un centre de tri, dans la construction d'un nouveau euh, centre de tri, dans euh, le déploiement euh, de bornes d'apport volontaire sur le territoire pour aller collecter du verre, dans la densification du maillage des bornes d'apport volontaire pour les emballages légers et les papier pour les, euh, modifier les fréquences euh, de collecte sur, euh, en porte-à-porte. -porte. On accompagne euh, aussi financièrement les collectivités locales.
2: La Guadeloupe est en phase de, de montée en puissance sur les performances de collecte collective. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. C'est pour ça que CITO accompagne les collectivités depuis, depuis plusieurs années pour, euh, je dirais, entre guillemets, rattraper le retard ou booster les performances des le territoires. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que du fait de l'insularité de ces territoires, de, de, la, de, de la taille de la population, on ne peut pas reproduire le, le même dispositif qu'en métropole. Si je prends le, la Guadeloupe, c'est à peu près 400 000 habitants. 400 000 habitants, si je vous donne une idée, sur un, notamment sur les centres de tri, on sépare les emballages et les papiers en vue de leur recyclage. Un centre de tri moyen en métropole, c'est à peu près 600 000 habitants. Donc on arrive à une taille critique qui n'est pas suffisante sur ce territoire. Après, il y a aussi, je dirais, des, des modes de consommation qui font que la performance est, est légèrement différente de la métropole. Donc c'est pour ça que euh, faire un copier-coller serait pas juste. Euh, on n'arriverait pas à atteindre ce niveau de performance. Il faut trouver un moyen qui soit vraiment adapté au territoire, et qui soit compris par l'ensemble de la population on cherche à faire adapter le dispositif actuel et le rendre encore plus performant dans les années futures. Donc il faut qu'on trouve des moyens qui soient adaptés au territoire donc pour accompagner à la fois les collectivités sur des dispositifs pour aller chercher plus de performances, mais également pour, pour se dire, in fine, une fois que les, les habitants, à la fois de Guadeloupe ou de Martinique, ont trié ces emballages et ces papiers, quel est le devenir et quel est le recyclage qu'on va faire de ces, de, ces, de ces emballages. Actuellement, hormis le verre qui est recyclé localement sur le territoire de Guadeloupe, la plupart des autres matériaux, Emballages de papier, sont recyclés en export. Demain, l'objet, c'est plutôt essayer de trouver des filières locales de recyclage qui soient adaptées au contexte local et aussi au regard des performances de ce territoire. Je veux dire, c'est comment assurer une boucle circulaire de recyclage sur ce territoire. En Guadeloupe, on, on trie à peu près 12 kilos par an par habitant. Pour vous donner un ordre d'exemple, sinon sur la France, c'est à peu près 70 kilos. Et sur la moyenne ultramarine, on est plutôt euh, aux alentours de 25 kilos. Après, c'est la collecte sélective en France à plus de 20 ans, ce qui n'est pas le cas de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'était dans les années 2010-2010, qu'elle a été mise en place, donc elle est encore assez récente. Il y a peut-être, je crois, de mémoire, encore à peu près 20% du territoire guadeloupéen où les gens ne peuvent pas, bénéficient pas de tri. Pour ça, je disais tout à l'heure que la Guadeloupe est plutôt en phase de montée en puissance. Après, quand on regarde les performances qu'il faudrait atteindre, éventuellement pour rejoindre la, la, la moyenne de la métropole, la marche est encore assez haute, c'est même très élevé. Donc on pense qu'il faut essayer de trouver des dispositifs peut-être innovants, notamment ça passe peut-être éventuellement par la consigne pour recyclage, pour aller chercher en fait ce niveau de performance qui permettrait de, de, de passer de deux bouteilles sur 10 actuellement en Guadeloupe à 9 sur 10 dans les prochaines années. Et de là, si on arrivait à capter ces 9 bouteilles sur 10 sur la Guadeloupe, d'envisager d'avoir une vraie industrie de recyclage pour avoir une économie circulaire locale.
0: Alors, l'économie du déchet. Ça se résume à ça. C'est parce que les producteurs paient une éco-participation que l'on retrouve dans le prix que nous, les consommateurs, payons quand on achète qu'on peut les recycler. Et l'ironie de l'histoire, c'est que plus on achète, plus on finance les filières de recyclage, qui, elles, créent des emplois. Si l'on voulait pousser la réflexion, on pourrait finalement se dire que plus on produit de déchets, plus ça fait fonctionner l'économie du déchet. Alors, dans ces conditions, pourquoi arrêter de produire des déchets et pour répondre à cette question, il faut quand même savoir plusieurs choses. D'abord, les déchets et surtout les emballages plastiques se retrouvent dans l'océan. Ensuite, quand les cours du pétrole sont bas, comme c'est le cas en ce moment, ça coûte moins cher aux producteurs d'emballage de fabriquer les plastiques neufs, qui sont des dérivés de pétrole, que d'utiliser du plastique recyclé. Donc, tant qu'on n'imposera pas aux producteurs de fabriquer de nouveaux emballages à base de produits recyclés, tout ça ne servira pas à grand-chose. Et enfin, ceux qui s'échangent des matières recyclables sur les marchés finissent par les envoyer en Asie, où le traitement de ces matières coûte bien moins cher. Et puis, c'est bien pratique les déchets quand ils sont chez les autres, on ne les voit pas chez nous. Rappelez-vous, en janvier dernier, quand la Malaisie et les Philippines ont renvoyé des containers entiers en Europe en disant « Gardez vos déchets ». À ce moment-là, le monde occidental a pris en pleine face les énormes volumes de plastique qu'il produit. Et dans ce monde-là, la Guadeloupe n'est pas en reste. Les déchets sont par terre, à même le sol, dans des décharges sauvages et dépendent de la bonne volonté d'association pour tout nettoyer. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Alors il faut retenir une chose. Pour produire moins de déchets, il n'y a qu'une seule solution. Il faut consommer moins. Car n'oublions pas, le meilleur déchet, c'est toujours celui qu'on ne produit pas.